2: Un día más nos vais a permitir acercar a vuestros hogares la palabra de Dios, concretamente el Evangelio de Juan, el discípulo amado, que es el tema elegido para este curso y que estamos analizando. Nos quedábamos hace 15 días, a las 7 de la mañana, frente al pretorio donde los judíos vienen a buscar la condena oficial a muerte para Jesús. El procurador romano, la autoridad oficial, la ostentaba Poncio Pilato un personaje que se las trae y que decíamos que aparte de los evangelios sabemos por historiadores profanos, Flavio Josefo o Filón, por ejemplo, que era terco, puntilloso, rapiñador, venal, eh, tirano, etcétera, etcétera. Odiaba a los judíos que ya le habían eh, traído algún problema ¿no? y que habían llevado algún recado al gobernador, al, al emperador. Y no es de extrañar que al encontrarse con un reo, que, que precisamente era objeto de odio para los, eh, las autoridades judías que lo acusaban, y viendo él que era inocente, pues pensó que le iba a venir al pelo para chinchar a los judíos. Pero los judíos fueron bastante más listos. Allí donde él vivía, en, en la Torre Antonia, en esa plataforma exterior, especie de terraza, eh, donde podía comunicarse los judíos, sin que ellos entrasen a la casa de un gentil, pues lo considerarían una impureza y les impediría celebrar la Pascua, vamos a empezar leyendo.
1: De la casa de Caifás llevan a Jesús al pretorio, era de madrugada. Ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y pe poder así comer la Pascua.
2: Como Pilato tendría ya sin duda completa información de todo lo concerniente a este nazareno, que en cosas ajenas a Roma, como eran sus leyes, les había dado siempre mal, como hipócritas, haciéndose un poco el tonto la pregunta, dice...
1: Salió entonces Pilato fuera donde ellos y dijo, ¿qué acusación traéis contra este hombre? Ellos le respondieron, si este no fuera un malhechor, no te lo habríamos entregado.
2: ¿Qué acusación? Y no dan una concreta. Y le van empujando a que condene un tanto sarcásticamente. Juzgadle vosotros, es la respuesta de Pilato.
1: Pilato replicó, tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Los judíos replicaron, nosotros no podemos dar muerte a nadie. Así se cumpliría lo que había dicho Jesús cuando indicó de qué muerte iba a morir.
2: Y dando una vuelta más de tuerca, como hemos escuchado, no solo le insinúan que condene, sino a muerte. Ya explicamos que los romanos dejaban libertad de gobierno y leyes religiosas, pero se reservaban los impuestos y la pena de muerte. Roma estaba acostumbrada a conquistar naciones y, según su comportamiento, tratar mejor o peor, ejecutar reyes incluso. Y Pilato, bien informado sobre lo que decían de Jesús, pre pregunta a Jesús, ¿eres tú el rey?
1: Entonces Pilato entró de nuevo al pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ¿Eres tú el rey de los judíos?
2: Pues los judíos decían del Mesías que era rey, y la respuesta de Jesús merece aclaración.
1: Respondió Jesús, ¿Dices eso por tu cuenta o es que otros te lo han dicho de mí?
2: ¿Dices eso por tu cuenta, o sea, como autoridad, eh, como procurador? Si es así, mira, no voy a suplantar a tu César ni a levantarme. Pero si lo dices porque otros, eh, los judíos, entonces te diré que sí lo soy, pero que mi reino no es humano.
1: Pilato respondió, es que yo soy judío. Tu pueblo y, lo, y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? respondió Jesús. Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuese de este mundo... Mi gente habría combatido para que no fuese entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Entonces Pilato le dijo, ¿Luego tú eres rey? Respondió Jesús, sí, como dice, soy rey. Yo para esto he venido y para esto he venido al mundo, nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz.
2: Un inciso. ¿Os acordáis del P52? ¿Qué es eso, Adolfo? Sí, hombre, el papiro Reilan, del que hablamos al principio. Pues ese trocito de papiro recoge precisamente este pasaje: He venido a dar testimonio de la verdad, paradójico y providencial decíamos entonces, pero seguimos. Pilatos, escéptico, parece que definitivamente dijo: ¿Qué es la verdad?
1: Le dice Pilato: ¿Qué es la verdad? Y dicho esto, volvió a salir donde los judíos y les dijo, «Yo no encuentro ningún delito en él».
2: Jesús había dicho en una ocasión, «La verdad os hará libres». No choca que Pilato y tantos Pilatos, esclavos de la política, esclavos del santo puesto, de la apariencia, no tengan ni idea de lo que es la verdad. Y despectivamente digan, «¿Y qué es la verdad?». Pilato inició una maniobra para librar a Jesús. La fecha era propicia, pues posiblemente conmemorando la salida de Egipto en la Pascua, los judíos libertaban un preso. Y Roma, esta fue una de las cosas que les respetó. Les respeta esta tradición.
1: Pero es costumbre entre vosotros que os ponga en libertad a uno por la Pascua. ¿Queréis, pues, que os ponga en libertad al rey de los judíos? Ellos volvieron a gritar diciendo, a ese no, a Barrabás. Barrabás era un sarteador.
2: El bueno de Juan se preocupa de aclararnos que el Barrabás era, vamos, no era trigo limpio, ¿no? Por otro lado, aprovecha para darles a elegir entre él y un facineroso real. Y además así obraba con cautela, porque estas grandes fiestas eran terreno abonado para las ediciones nacionalistas. Por Mateo sabemos que además su mujer le vino con un aviso.
1: Mientras Pilato estaba sentado en el tribunal, su esposa mandó a decirle «No te metas con este hombre justo, porque anoche tuve un sueño horrible por causa suya».
2: Y vamos ya con esto, con un nuevo capítulo, el 19. Y para comprender mejor este comienzo de capítulo, hemos de tener en cuenta que fracasado el intento, Pilato debió buscar la solución por otro camino. Y él intentó buscar la compasión de la masa, y no iba descaminado. Pues veréis que ante el Ece Homo, cuando se produce, debió haber un silencio que, que pronto se encargaron de romper los jefazos allí en la plaza.
1: Pilato entonces tomó a Jesús y mandó a azotarle. Los soldados trentaron una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza y le vistieron un manto de púrpura. Y acercándose a él, le decían, «Salve, rey de los judíos» y le daban bofetadas volvió a salir Pilato y les dijo mirad, os lo traigo fuera para que sepáis que no encuentro ningún delito en él salió entonces Jesús fuera llevando la corona de espina y el manto de púrpura díceles Pilato, aquí tenéis al hombre, cuando lo vieron los sumos sacerdotes y los guardias gritaron crucifícalo, crucifícalo les dijo Pilato tomadlo vosotros y crucificadle porque yo ningún delito encuentro en él.
2: La flagelación romana no era de 39 azotes, 40 menos 1, sino sin límites, según aguante el reo. De hecho, muchas veces morían de este castigo. Por otra parte, se ha demostrado que las espinas en la cabeza producen hilos constante de sangre. Y en este estado, como diciendo, ahí tenéis al peligroso, al, al salicioso, al rey, al ver la situación, irónicamente se lo entrega cuando ni crucificaban a los judíos por blasfemia, que era la acusación, en este caso apedreaban, ni podían notar, como ya hemos explicado. Pero entonces Pilato oyó algo que le debió impresionar. Hijo de Dios. Y como ya había notado algo excepcional en su silencio a la tortura y, y oído que ni su reino no era de este mundo y que había venido al mundo a dar testimonio de él, total, que Pilato temió.
1: Los judíos le replicaron, nosotros tenemos una ley y según esa ley debe morir, porque se tiene por hijo de Dios. Cuando yo, Pilato, estas palabras se atemorizó aún más.
2: Le va fallando el plan, primero con la alternancia con el bandido, Ahora en la flagelación, no sé si habéis visto la película de Mel Gibson, que está perfectamente descrito, y ahora, ¿qué le bien, con esto de que hijo de Dios. Claro, dice Juan, cuando Pilato oyó estas palabras se atemorizó aún más. Fijémonos cómo entendieron bien los judíos, los jefes judíos, que se hacía Dios al decirse hijos de Dios, pues de lo contrario no podrían alegar blasfemia. Pilato vio su inocencia, pero temió. la cosa se ponía fea. El recado de su mujer y, además, el santo puesto.
1: Volvió a entrar en el pretorio y dijo a Jesús, ¿De dónde eres tú? Jesús no le dio respuesta. Dícele Pilato, ¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo poder para soltarte y poder para crucificarte?
2: Y a la historia... Pasó su nombre como adjetivo infame de cuantos obran así. Quiere preguntarle ahora en privado, tal vez supersticioso al oírlo de Hijo de Dios. Y si no quiso oír lo que es la verdad, la verdad calla, ¿a qué contestar? Pero el déspota Pilato no está acostumbrado a eso. Los reos se humillaban, se tiraban por el suelo, suplicaban. Y este calla con dignidad. Y el ignorante Pilato le advierte, como hemos escuchado, «¿No sabes que tengo poder?». Ahí está su, su equivocación. «Y a la vez su pecado. Obraba empujado por mil prejuicios y con independencia de que toda autoridad viene de Dios, como dice carta, la carta a los romanos, más bien Jesús revela que el que él esté juzgando al Hijo de Dios no es sino porque se cumpla así el plan de Dios». Es la providencia la que marca.
1: Respondió Jesús, no tendrías contra mí ningún poder si no se te hubiera dado de arriba. Por eso, el que me ha entregado a ti tiene mayor pecado.
2: Y más aún, tú, pagano, al juzgar injustamente desde tu puesto de autoridad, tienes pecado, pero mayor pecado tiene los que me han entregado a ti. ¿A quién se refería Jesús? ¿A Judas? ¿A Caifás? a su pueblo, tal vez eh, mayor todos, ¿no? Pero sin duda Caifás, como, su, como sumo sacerdote, jefe religioso, que si lo entregó es para que fuese ignominiosamente condenado a muerte de cruz. El no ser amigo del César era algo muy serio, y lo sabemos eh, por los historiadores romanos, ¿no? Que Tiberio César, por ejemplo, era severísimo para los no fieles a él, y desterró a una nieta de Augusto, nada menos, a una isla donde había donde no había ningún alimento y murió. Y sabemos que Calígula, antes de ser emperador, recibió una carta de Agripa, su amigo, quejándose de Pilato y diciendo que en lo sucesivo se dirigiese directamente al señor Tiberio. Así las cosas, imaginad a Pilatos... Al oír lo que oyó, lo que, si no le condenaba, no era amigo del César, se acabó juicio y justicia.
1: Desde entonces Pilato trataba de librarle, pero los judíos gritaron, si sueltas a ese no eres amigo del César, todo el que se hace rey se enfrenta al César. Al oír Pilato estas palabras, hizo salir a Jesús y se sentó en el tribunal, en el lugar llamado en losado, en hebreo, gápata. Era el día de la preparación de la Pascua, hacia la hora sexta. Dice Pilato a los judíos, aquí tenéis vuestro rey. Ellos gritaron, fuera, fuera, crucifícale. Les dice Pilato, a vuestro rey voy a crucificar, replicaron los sumos sacerdotes. No tenemos más rey que al César. Entonces se lo entregó para que fuera crucificado y ellos se lo llevaron.
2: El procurador tenía una silla plegable, la silla curul de marfil, donde se sentaban los ediles romanos oficialmente y colocada sobre un sitio elevado, el Gavata, eh, un lugar empedrado, eh, litóstotos, y condenó. ¿Con qué muestras de honda impresión y recuerdo nos dice San Juan día y hora, mediodía del día de la preparación de la Pascua? Y Pirato, San... con sarcasmo, lo presenta como vuestro rey. Y fijaros cómo eran los sumos sacerdotes los que movían el cotarro, arrastrando a la masa, y con el no va más de hipocresía al decir que no tenían otro rey que el César, que para ellos era el tirano romano que había envilecido la soberanía teocrática del pueblo escogido. Único rey, dicen. No, ningún otro rey que el César. ¿Hasta qué punto es capaz de llegar el odio engendrado por la envidia? Corrompidos no resistían la verdad y ni la santidad del nazareno. Aquí ya no opina eh, esto es una opinión, obviamente, que Pilato, para más ironía, al decir aquí tenéis a vuestro rey que lo había sentado en su estrado. En fin, son opiniones. El rechazo del auténtico rey de los judíos ya estaba, tal vez, incluido en el libro primero de Samuel y en la parábola de Jesús llamada de las minas, donde entrega a cada cual distinto dinero y les pide negociar y, así, y a su vuelta...
1: Pero la gente de su país le odiaban y enviaron tras él una comisión con el encargo de decir «No queremos que este hombre sea nuestro rey».
2: Aunque lo más frecuente era que el reo llevase sobre los dos hombros el madero transversal de la cruz, el llamado patíbulon, y los verticales se ponían con antelación en el lugar del suplicio, Tertuliano, que conocía bien la circunstancia de tal suplicio, pues era experto en relaciones cristiano-paganas, dice resueltamente que Jesús llevó su cruz sobre su hombro singular, por lo que muy probablemente en este caso... Tal vez, por premura de tiempo, llevó la cruz entera. No choca que la abrazase así, ya que iba a ser símbolo del cristiano. Hay distintas opiniones. ¿Tú con cuál te quedas?
0: Y si lo preferís, el correo electrónico hagamos viva la palabra arroba radiomaria.es Para los que se acaban de incorporar, decirles que estamos analizando en este curso el Evangelio de San Juan.
2: Sí, y veíamos antes del descanso cómo Pilato, tras la amenaza descarada de que si no soltaba a Jesús no era amigo del César, temió la represalia y pudo más el santo puesto. Se lo entregó para que fuera crucificado y por Mateo sabemos que previamente hace el gesto de lavarse hipócritamente las manos como inhibiéndose, ¿no? Y esto no le resta ni un ápice de culpa. Ni de Caifás, buscando que condene otro cuando ya habían decidido matarle. Ni del pueblo, que pide que caiga sobre ellos su sangre. Ni nuestros pecados, el tuyo y el mío, querido oyente. Jesús carga con su cruz, tanto nos da si era entera, ...o como era o solo la parte de arriba... ...y ya lo tenemos camino del Calvario. El ser crucificado entre dos ladrones o malhechores... ...es un dato más del cumplimiento de la Escritura... ...en las impresionantes profecías... ...del famoso capítulo 53 de Isaías.
1: «Por eso le daré su parte entre los grandes... ...y con poderosos repartirá despojos... ...ya que indefenso se entregó a la muerte... Y con, re, me, con rebeldes fue contado, cuando él llevó el pecado del, de muchos e intercedió por los rebeldes.
2: Mucho se ha oído acerca de una tradición que identifica el lugar del Calvario sobre el lugar donde fue desenterrado el cráneo de Adán, sobre el que cayó la sangre de Cristo. Hermosa concepción por la que veis en muchos crucifijos sobre un cráneo. Sabed que esa es la razón. Pero lo cierto es que a ese monte... Se le llamaba Golgota, por ser una colina a las afueras de Jerusalén con forma como de cabeza.
1: Y él, cargando con su cruz, salió hacia el lugar llamado Calvario, que en hebreo se llama Golgota. Y allí le crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio.
2: Conocemos el desprecio que los jefes judíos sentían por los galileos. Y tal vez por eso Pilatos, al rotular sobre la cruz la condena de Jesús rey de Jesús rey de los judíos Nazarén era de Galilea lo cierto es que lo puso en los tres idiomas griego que era como el idioma universal desde Alejandro hebreo o arameo que era el propio de los judíos y el latín romano
1: Pilato redactó también una inscripción y la puso sobre la cruz lo escrito era Jesús el Nazareno el rey de los judíos esta inscripción la leyeron muchos judíos porque el lugar donde había sido crucificado Jesús estaba cerca de la ciudad y estaba escrito en hebreo, latín y griego. Los sumos sacerdotes de los judíos dijeron a Pilato, no escribas el rey de los judíos, sino este ha dicho yo soy el rey de los judíos. Pilato respondió, lo que he escrito, escrito está.
2: Hasta las narices le tenían ya, ¿no? Naturalmente, los jefazos judíos reclaman, pero Pilato ni podía rectificar, pues era como la razón de la sentencia que había de figurar obligatoriamente escrita y no podía modificarse, y por otro lado, ni quería, porque al menos vencido por los judíos, se vegaba en cierto modo con esta pequeña venganza. ¿No ¿No decís que no tenéis otro rey que el César? ¿Que quien se hace rey va contra el César? Pues por hacerse rey se le condena. ...estaba profetizado, y así lo recoge Juan... ...testigo por antonomasia... ...que sus vestidos serían repartidos... ...tal vez manto, cinturón ancho, sandalias, turbante... ...la túnica, tal vez obra de su madre... ...y de una sola pieza.
1: Los soldados, después que crucificaron a Jesús... ...tomaron sus vestidos... ...con los que hicieron cuatro lotes... ...un lote para cada soldado y la túnica. La túnica era una sin costura... Tejidas de una pieza de arriba abajo. Por eso se dijeron, no la rompamos, sino echemos a suerte a ver a quién le toca, para que se cumpliera la escritura. Se han repartido mis vestidos, han echado a suerte mi túnica. Y esto es lo que hicieron los soldados.
2: Aunque muchos suponen que pudo ser crucificado totalmente desnudo, no es muy probable. Pues si bien los romanos así solían crucificar, esto es verdad, al estar en tierras de judíos, solían respetar sus costumbres, y, eros, y, y estos, los judíos, eran totalmente contrarios a la desnudez total. Así lo dice el Talmud. Una cosa muy significativa. Juan, al decirnos los del reparto de ropas, nos remite a la Escritura como hemos visto, y esta Escritura en concreto, el versículo 19 del Salmo 22, que dice...
1: Repártense entre sí mis vestiduras... Y se sortean mi túnica.
2: Pero si vamos al citado salmo, vemos con admiración que contiene la mofa y el reto.
1: Todos los que me ven de mí se mofan, tuercen los labios, menean la cabeza. Se confían, se confió a Yahvé, pues que él libre, que le salve, puesto que le ama.
2: Habla de huesos dislocados.
1: Como el agua me derramo, todos mis huesos se dislocan, mi corazón se vuelve como cera. Se me derrite entre mis entrañas.
2: Y en el versículo 16 habla de la sed.
1: «Está seco mi paladar como teja y mi lengua pegada a mi garganta. Tú me sumes en el polvo de la muerte».
2: Pero resulta que Mateo y Marcos nos ponen como palabra de Jesús el principio del Salmo 22.
1: «Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lejos de mí la salvación, la voz de mis rugidos».
2: No recitaría Jesús el Salmo 22, y si lo hizo en hebreo, hebreo en su original.
1: Y alrededor de la hora nona, clamó Jesús con fuerte voz, Elí, Elí, lavasa Bataní. esto es, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Al oírlo algunos de los que estaban allí decían, a Elías llama a este.
2: Nada extraña que quienes lo escucharan sin conocer el hebreo, creyesen que estaba llamando a Elías. Era creencia popular, por otro lado, que Elías presentaría al Mesías y pensaban que ahora le llamaba para salvarle. Y seguimos con el versículo 25, que Juan dice a continuación que junto a la cruz,
1: Junto a la cruz de Jesús estaba su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás y María Magdalena.
2: Había tres o cuatro mujeres. ¿Quiénes? Ahí andan los estudiosos dándole vueltas. Veamos. Según Mateo, varias mujeres. Magdalena, la madre de Santiago y José, y la madre de los Cebedeos. Según Marcos.
1: Magdalena, la madre de Santiago y José y Salomé.
2: Según Lucas.
1: No da nombres y dice varias que le habían seguido desde Galilea.
2: ¿Y aquí en San Juan?
1: Hemos leído su madre, María la de Cleofás y María Magdalena.
2: Luego, con total certeza... Conocemos dos, María Magdalena y su madre. Si María de Cleofás era madre de Santiago y José, Juan estaría dando tres. Su madre, su hermana, parienta, claro, madre de Santiago y José y María Magdalena. ¿Hay quien opina que esta hermana de, Marí, de María, de la Virgen María, era Salomé? Juan omite el nombre propio de María, diciendo su madre y ya está. Por Mateo y Marcos sabemos que estuvo allí su madre, lo dan por sabido, digamos. Y Lucas no detalla, como hemos dicho, además de conocer que deja Jesús a su madre, al discípulo amado. Pero esto son posibilidades sin que se pueda decir con certeza si tres o si cuatro, o sin duda pudo haber más. Lo más interesante con estos datos es saber la presencia de la madre de Santiago y José, que en otro pasaje se les cita como hermanos de Jesús, y lo son al modo de hablar y estilo hebreo, pero hijos de otra mujer, no de la madre de Jesús. Un dato muy interesante es que Eusebio de Cesarea, considerado como el padre de la historia eclesiástica, dice que la madre de Santiago y José era mujer de Cleofás. Y seguimos con el relato, pues Jesús desde la cruz...
1: Jesús viendo a su madre y junto a ella al el discípulo a quien amaba... Dice a su madre, mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dice al discípulo, ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la acogió en su casa.
2: Sentido literal directo. Muerto San José, muere Jesús y no tiene hermanos. Se preocupa de que sea su madre acogida por Juan, algo que quizá ya tendrían hablado. Pero todo ese jeta y plenamente toda la tradición ve un sentido mayor más pleno que el temporal de María. ¿Solamente para eso quiso Dios que la madre pasara lo que pasó al lado de la cruz? Por otro lado, ¿es lógica la expresión mujer para dirigirse a ella? Mujer en el Génesis, mujer en las bodas de Caná, mujer en la Apocalipsis, y aquí, ahí tienes a tu madre, ahí tienes a tu hijo, ahí tienes a tu madre. No, no encaja. Solo para decir, Juan cuida de mi madre, que sería la frase más menos. Ya el Papa Pío XII dijo que revelaba la maternidad espiritual de María con relación a los hombres. María, madre de los discípulos, de todos. Pero también dice, ahí tienes a tu madre. Luego, reciprocidad. Juan Pablo II apunta en su famosa encíclica Redentoris Mater,
1: se puede decir que si la maternidad de María respecto de los hombres ya había sido delineada precedentemente, ahora es precisada y establecida claramente. Es significativo que, al dirigirse a la madre desde lo alto de la cruz, la llame mujer y le diga, mujer, ahí tienes a tu hijo. Con la misma palabra, por otra parte, se había dirigido a ella en Caná. ¿Cómo dudar que espectacular que especialmente ahora en el Gólgota, esta frase no se refiera con profundidad al misterio de María, alcanzando el singular lugar que ella ocupaba en toda la economía de la salvación? «Madre, cuando está, cuando está en la cruz, no sin designio divino, Jesús proclama, «Ahí tienes a tu madre, ahí tienes a tu hijo. Este ahí abarca y llega a cada hombre» unida en la estirpe de Adán con todos los hombres, más aún, es verdadera madre de los miembros de Cristo por haber cooperado con su amor a que naciesen en la Iglesia de los, la iglesia de los fieles.
2: Cosas como esta, preciosas, tiene esta encíclica eh, de San Juan Pablo II. Os la recomiendo si queréis alguna lectura sobre María preciosa. Se llama la redento Mater. La sed de Jesús, como la de todo humano, que ha perdido mucha sangre, era sed, sed real, sed de agua, eh, pasaría de los treinta y nueve grados de fiebre.
1: Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba cumplido, para que se cumpliese la escritura, dice: Tengo sed. Había allí una vasija llena de vinagre. Sujetaron a una rama de hisopo una esponja empapada en vinagre y se la acercaron a la boca. Cuando tomó Jesús el vinagre, dijo: todo está cumplido, e inclinando la cabeza entregó el espíritu.
2: Y esta sed debía de ser abrasadora. En ese Salmo 22 al que hemos aludido dice, «Está seco mi paladar como una teja, y mi lengua pegada a mi, gargante, mi garganta». perdón. Chocante. No se quejó de la brutal flagelación, ni de la terrible coronación con mil heridas sangrantes por su cuero cabelludo, y sí dice, tengo sed. Por cierto, estaba en la Escritura que su sed sería abrevada con vinagre.
1: Veneno me han dado por comida, en mi sed me han abrevado con vinagre.
2: Es otro Salmo, el 69. Y con este cumplimiento también revela Juan, el evangelista, que la divinidad de Jesús, que sus sufrimientos, son reales. Que su naturaleza humana, aunque unida a la divinidad, sufre los tormentos realmente pero no menos revelada sed de almas redimidas. Una vez Jesús hubo cumplido todo cuanto el Padre le había ordenado, entregó su Espíritu. Los sufrimientos de Cristo son un abismo al que jamás hombre alguno puede ni siquiera asomarse ni atisbar. No entregar al Espíritu no moriría hasta que todo se cumpliese. Luego, por más tormentos que fueran suficientes matar al hombre, de más aguante físico, no lo podrían ser para Jesús hasta haber pagado todo. ¿Los pecados de cada hombre de toda época, la e los pecados de todos los hombres?
1: Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, para que nosotros muramos al pecado y vivamos una vida de rectitud. Cristo fue herido para que vosotros fuerais sanados.
2: Solo entonces entregaría su espíritu, moriría. Misterio divino. ¿Por qué? ¿Por qué si sabemos que el hecho de haber tomado una, nuestra naturaleza y con ella haber dicho padre, perdón, con eso hubiera bastado, para Dios todo es posible? Entonces, ¿por qué? Dios es amante. Dios no puede sufrir en cuanto a Dios. El empeño de todo amante es que el amado sepa, que el amado conozca, crea la intensidad del amor que le tiene al amante sólo con tales muestras de amor en su propia carne podía el hombre comprender lo que Dios le amaba y como en cuanto Dios no puede sufrir la segunda persona se encarna y muestra el amor de la mejor manera que el hombre puede captar así se explica
1: tanto amó Dios al mundo que dio a su hijo único para que todo aquel que cree en él no muera sino que tenga vida eterna
2: Bien dijo San Agustín, Cristo no fue necesario sino para enseñarnos el amor. Cuando Jesús expiró, faltarían menos de tres horas para la puesta del sol, con lo que comenzaría el sábado, el sábado grande, la gran fiesta de la Pascua. Tenían pues que darse prisa, en bajarlo de la cruz, arreglar el sitio y el cadáver y volver al cenáculo. Los cadáveres no podían quedar, según la ley judía.
1: Si un hombre es condenado a morir colgado de un árbol, por, por haber cometido un grave delito, su cuerpo no deberá dejarse allí toda la noche, sino que tendrá que ser enterrado el mismo día, porque es maldito de Dios el que muere colgado de un árbol. Y vosotros no debéis convertir en impura la tierra que el Señor vuestro Dios os va a dar en propiedad.
2: Eso es el Deuteronomio. Y a Jesús le habían ejecutado como reo de pena capital, por lo que los judíos pidieron romper las piernas para que muriesen. Por otro lado, y así lo testigo Orígenes, que es del siglo III, podrían durar en cruz hasta días. Lo dejamos aquí, si os parece, queridos oyentes.
0: Conocer, descubrir, saber. En Hagamos Viva la Palabra. Abrimos ahora este mini espacio del final del programa que llamamos Conocer, Descubrir, Saber, para satisfacer vuestras curiosidades, para responder a vuestras preguntas, para hablar de alguna cosa histórica o actual que pueda orientar nuestras vidas. En el último programa contestábamos a María, que nos pedía que tratáramos el tema de la tibieza y la acedia. ¿Recordamos lo que nos decía en su mail? Hola, Adolfo y equipo. Soy María Jesús y os escribo desde Alicante, donde estoy pasando las vacaciones. Para mí, pasar el verano junto al mar me recarga las pilas para afrontar el curso escolar. Y además es cuando aprovecho para ponerme a punto también espiritualmente y hacer un profundo examen de mi vida cristiana. Aprovecho vuestro programa para reflexionar en voz alta sobre los obstáculos que, a mi parecer, nos ponen más trabas a la hora de avanzar en nuestro camino hacia Dios. Para mí son la tibieza y la acedia. Creo que en mayor o menor medida todos las sufrimos y a todos nos paralizan en algún momento. Pero creo que reparamos poco en ello y, por lo tanto, si ni siquiera somos conscientes de nuestra tibieza o nuestra acedia, no podremos vencerlas. Me gustaría, por tanto, que hablaseis un poco de estas dos enfermedades del alma y, sobre todo, que nos dierais algunos consejos para superarlas. Un abrazo, María Jesús.
2: Eh, como son dos temas que merecía la pena ver con calma, en la última emisión hablamos de la tibieza y dedicaremos el espacio de hoy a la cedia. Aunque puede que muchos eh, no hayáis oído nunca esta palabra. O suene rarita, ¿verdad? Cuando expliquemos en qué consiste, seguro que quien más, quien menos, la descubre y la ha sufrido más de una vez. Empezamos por definición, la propia definición de acedia.
0: Se denomina acedia o acidia a la pereza en el plano espiritual y religioso. Es sinónimo de ociosidad, pereza, en oposición a la diligencia, y de tristeza, amargura, en oposición al gozo.
2: Este término se menciona en varias ocasiones en la Biblia en particular en los Salmos y en Isaías. En el Salmo 90, por ejemplo, eh, la traducción de los 70 habla de que la peste que ataca en pleno día, que la Vulgata Latina traduce como el demonio de mediodía, eh, acedia es de la misma familia que acre y en sentido figurado podríamos decir que acedia nos vuelve ácidos, co como que nos avinagra y cuando el gozo de la caridad se agría, se convierte en acedia. El catecismo la enumera entre las tentaciones del orante y la define como
0: pereza espiritual, llegar a rechazar el gozo que viene de Dios y a sentir horror por el bien divino.
2: El concepto, por tanto, procede de la tradición de los padres del desierto. Evagrio Póntico fue el primero que presentó una doctrina clara acerca de este fenómeno, describiéndolo como el aburrimiento y desgana que tentaban al monje a incumplir los preceptos, sobre todo hacia el mediodía. Por eso lo llamó «demonio del mediodía». Y Cesiano la define como «tedio y ansiedad del corazón», que afecta a los anacoretas y a los monjes que vagan en el desierto.
0: Guigues el Cartujo la describió de la siguiente manera. «Cuando estás solo en tu celda, a menudo eres atrapado por una suerte de inercia, de flojedad de espíritu, de fastidio del corazón». Y entonces sientes en ti un disgusto pesado. Llevas la carga de ti mismo. La dulzura de ayer y antes de ayer se ha cambiado ya en grande amargura.
2: Santo Tomás de Aquino la define también como tristeza del bien espiritual, indicando que su principal efecto es que quita el gozo de la acción sobrenatural. Es una desazón que empuja a abandonar la vida espiritual a causa de la dificultad de esa vida.
0: Garrigo Lagrange la definía como cierto disgusto de las cosas espirituales que hace que las cumplamos con negligencia, las abreviemos o las omitamos por fútiles razones. La Cidia es el principio de la tibieza.
2: Podemos encontrarla plasmada en la desolación ignaciana eh, que él define muy bien. Decía San Ignacio.
0: Llamo desolación a oscuridad de alma, turbación de ella, moción a las cosas bajas y terrenas. Inquietud de varias agitaciones y tentaciones, moviendo a infidelidad, sin esperanza, sin amor, hallándose toda perezosa, tibia, triste y como separada de su Creador y Señor.
2: La acidia voluntaria, ya sea buscada, ya sea eh, no combatiéndola, dispone a la desolación. Eh, Juan Pablo II, en su encíclica sobre el Espíritu Santo, Dominum et vivificanten, describía la acedia en términos de resistencia práctica al Espíritu Santo.
0: Diversos psiquiatras y psicólogos actuales han encontrado cierta relación entre la astenia y el síndrome depresivo de nuestros días y la acedia medieval. Y también identifican el aburrimiento del hombre moderno con la tristeza propia de la acedia.
2: El Papa Francisco, siendo todavía arzobispo de Buenos Aires, de Buenos Aires, perdón, y impartió unos ejercicios espirituales a los que hicimos alusión ya el pasado programa, en los que trataba este tema eh, y recurría a un pasaje muy conocido del Nuevo Testamento.
0: Hay un pasaje en el Evangelio que puede ilustrar mejor que nuestras reflexiones lo que queremos decir. Es el pasaje en que María, presintiendo la muerte del Señor, lo unge con el perfume de nardo y seca sus pies con sus cabellos. Judas, al ver esto, se irrita y lanza el reproche agrio que toma a los pobres por excusa. Lo que para María es expresión gozosa de su amor a Jesús es para Judas motivo de tristeza, mezclada de fastidio e irritación. El que ya no comparte la amistad con Jesús no puede compartir los mismos sentimientos de la amistad. Peor aún, tiene sentimientos contrarios, de acedia. La acedia de Judas contra María Magdalena muestra la hilacha de un corazón que interpreta mal los tiempos del Señor. La actitud de Judas toca el centro de toda acedia.
2: La acedia es un pecado contra el amor de Dios y, por tanto, contra el primer mandamiento. Amarás a Dios sobre todas las cosas. La acedia es entristecerse del bien divino, es decir, sentir hastío, apatía e incluso antipatía hacia la virtud crucificada, o sea, la virtud que no va acompañada de consuelo la que nos cuesta practicar. Para poder combatirla, tenemos que saber dónde tiene su origen.
0: La cedia tiene su raíz en el desorden de la carne y domina al hombre cuando se deja vencer por el afecto carnal.
2: Pero la acedia no es solo un pecado, que lo es, sino un pecado capital, es decir, que con, engendra o, o conduce a otros pecados. ¿Y cuáles son estos pecados que engendra como vicio capital? Santo Tomás menciona seis pecados principales y otros muchos secundarios. Nosotros vamos a hablar solamente de los seis principales.
0: El primero es la desesperación, es decir, desconfiar de Dios y de que su gracia nos ayuda a vencer el mal.
2: El hastío no combatido nos puede llevar a abandonar las tareas o pruebas difíciles y a caer en la desesperación por no poder llevar adelante esas obligaciones. Cuando hacemos algo no por cumplir la voluntad de Dios sino por satisfacción personal, basta dejar de hallar tal satisfacción para empezar a aborrecerlo y acabar abandonándolo. Dice San Juan de la Cruz que los que actúan así que...
0: ...huyen con tristeza de toda cosa áspera, del camino estrecho que dice Cristo da la vida.
2: Y sigue diciendo que el tedio envuelve al hombre con una cadena sin fin, de la cual sol, solamente puede librarse mediante el esfuerzo de su voluntad. Y ante estas situaciones... No hay que desanimarse, pues a veces basta con no abandonar la obra comenzada. Este pequeño esfuerzo ya es una forma de combatirlo.
0: Pusilanimidad, es decir, ánimo apocado y cobardía de corazón.
2: La acedia engendra miedo a la perseverancia en las buenas obras y cobardía ante las grandes empresas. Esto tiene su raíz en el aprecio exagerado del cuerpo, es decir, en la sensualidad y también en la baja autoestima.
0: El tercero es incumplimiento de los preceptos de la Iglesia, de los deberes de Estado y de los mandamientos de la ley de Dios.
2: Al principio se hace por simple ociosidad, pero al cabo del tiempo se convierte en una verdadera dificultad para cumplir con nuestros deberes, fruto de la apatía adquirida.
0: Otro de los pecados que engendra la acedia es el rencor o amargura, es decir, indignación contra las personas que nos obligan a los bienes espirituales.
2: Se desarrolla un espíritu crítico contra los que tienen autoridad para exigirnos el cumplimiento de la virtud, como por ejemplo el director espiritual, y contra los virtuosos, porque el virtuoso, como el santo, acusa con su vida ejemplar la desidia de los flojos.
0: El quinto es malicia, es decir, odio contra los bienes espirituales que hace percibir lo bueno como malo y lo malo como bueno.
2: Se empieza por amar menos, se sigue por preferir cualquier otra cosa antes que los bienes espirituales, y se termina odiando aquellos bienes espirituales que ya hemos renunciado a buscar.
0: Y el último pecado que, que nos dice santo Tomás que engendra la acedia es la divagación por las cosas prohibidas. Es decir, dejar de lado el asunto que estamos tratando o que debemos tratar para recrearnos con pensamientos ilícitos o castillos en el aire.
2: Esto no solo es una pérdida de tiempo, sino que suele terminar siendo ocasión de pecado. Esta divagación se da en todos los aspectos, en el hablar, transformándolo en, en verbosidad y charlatanería, en conocer, convertido en curiosidad y fisgoneo, en los propósitos, manifestado por la inestabilidad del alma y la labil labilidad, en el reposo, mostrándose con nerviosismo, impaciencia, desasosiego e inquietud, incluso agitación física. Por todo esto. La acedia, igual que la tibieza de la que hablábamos en el programa anterior, es una enfermedad del alma. Una enfermedad que hay que combatir con decisiones durante toda la vida. Como nos pedías en tu carta, querida María Jesús, vamos a hablar de algunos remedios que se nos ocurren contra la acedia.
0: Como es una forma de pereza espiritual, se puede combatir con las mismas armas que a esta, es decir, con la firmeza de propósitos, con las buenas obras, evitando estar ociosos con lecturas espirituales, con el trabajo manual. No olvidéis que para el diablo es más difícil tentar a quien nunca está ocioso.
2: La acedia es huida de Dios. Por lo tanto, se combate con la búsqueda paciente de Dios, con la búsqueda paciente de su rostro, acudiendo a la Eucaristía, perseverando en la oración, en la lectura de la Sagrada Escritura, valorando los dones sobrenaturales que Dios nos ha regalado. Santo Tomás sostiene que cuanto más pensamos en los bienes espirituales, tanto más placenteros se nos vuelve. Y con esto cesa la acedia. El saberse amado por Dios nos lleva a amarle. Ese es el objetivo, por ejemplo, de la contemplación para alcanzar amor de los ejercicios espirituales ignacianos.
0: La acedia es un pecado contra la caridad. Por lo tanto, se vence siendo caritativos, es decir, practicando la vida fraterna, actuando con misericordia
2: como también es una forma de sensualidad, se combate con la mortificación de los sentidos, especialmente de lo que es más propio de la acedia, la constante movilidad, la charlatanería, el fisgoneo, la impaciencia.
0: Pero fundamentalmente la acedia se combate en la noche pasiva de los sentidos, es decir, con las pruebas que manda Dios a aquellos que ya han avanzado en la vida espiritual y que se deben acoger con docilidad y paciencia, ...pues nos purifican de nuestros pecados... ...y nos hacen crecer en humildad... ...esto lo explica muy bien San Juan de la Cruz... ...en su noche oscura...
2: ...los padres del desierto que como hemos dicho... ...fueron los primeros en estudiar este fenómeno... ...aconsejaban paciencia... ...y perseverancia... ...también podemos aceptar inicialmente... ...este paliativo... ...que recomendó Santo Tomás de Quino... ...una ducha y una buena siesta... ...esperamos haberos ayudado... ...con estas reflexiones y en especial a ti... ...querida María Jesús para ser capaces sobre todo de detectarlos, de detectar estas enfermedades del alma al primer síntoma y, y combatirlas eficazmente. Sin más, nos despedimos, queridos oyentes, recordándos que siempre estamos abiertos a vuestras consultas o sugerencias.
0: Y hasta aquí, queridos amigos, el programa de hoy. Os dejamos con nuestra sintonía y os recordamos que si queréis dirigiros al programa para cualquier duda, aclaración o sugerencia, Participando en el espacio de Conocer, Descubrir, Saber, estamos a vuestra total disposición y encantados de atenderos en la siguiente dirección. Radio María, Paseo Lanceros, número 2, Primera Planta, 28024 de Madrid. O bien, si lo preferís, al correo electrónico hagamos viva la palabra arroba radiomaria.es. El próximo miércoles, como sabéis, está el programa del Padre Jesús Silva, que alterna con nosotros. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Por tanto, nosotros nos encontraremos de nuevo dentro de quince días, si Dios quiere. Con un programa en el que
1: seguiremos analizando el del Evangelio de San Juan, que contiene todo un tesoro de revelación. A cada paso afirma la divinidad y la humanidad de Jesús.
0: Hasta el próximo día, amigos. Hasta el próximo día.
2: Hasta dentro de quince días.
1: En tu palabra, Señor, está la clave, solo tenemos que escuchar atentos. En tu palabra, Jesús, está el mensaje, el del amor, el de andar despierto.
0: Así concluye, hagamos viva la palabra con Adolfo Galán.
1: Como ciegos en tu palabra y haremos la fuerza que nos
0: levante y llene de sosiego. Ojalá cumple.